0: Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Okay, keine Reaktion ist okay, aber ein frohes neues Jahr. Auch denen, die die zu Hause sind. Ich habe gestern noch im ZDF gesehen, bis zum siebten Ersten darf man das sagen. Und ab dem achten ist es so hm, nicht mehr so cool. Und ab dem fünfzehnten darf man es gar nicht mehr sagen. Also die letzte Chance, wo es noch total entspannt ist. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr kamt alle gut ins neue Jahr. Jetzt ist ja gerade die Zeit wieder der guten Vorsätze. Wer von euch hat sich was vorgenommen, was er oder sie im neuen Jahr mal so richtig anpacken will? Er darf sich einmal melden. Okay, das sind nicht so viele, das ist auch nicht schlimm. Die Statistik sagt: 50 Prozent der Deutschen nehmen sich einen Vorsatz vor, entweder offen oder geheim. Und das finde ich besonders spannend, dass es auch geheime Vorsätze gibt, das wusste ich nicht. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal erzählen dann irgendwann, was eure geheimen Vorsätze waren. Aber es scheint so, als wenn das ein Trend wäre, der ja immer so ein bisschen ambivalent gesehen wird. Zum einen ist das was Schönes, sich vorzunehmen, in diesem Jahr mache ich mehr Sport. Ich möchte mich gesunder ernähren. Ich möchte diesem Jahr umweltfreundlicher leben. Vielleicht sagst du auch, in diesem Jahr schaue ich mal auf meine Beziehungen. Ich möchte, dass meine Beziehungen wachsen, dass Freundschaften wachsen. Ich möchte ganz bewusst in meine Ehe investieren. Ich möchte in andere Beziehungen investieren. Ich möchte vielleicht liebevoller sein, vielleicht demütiger, vielleicht gnädiger. Ich habe ein wenig gegoogelt, wo kommt dieser Brauch eigentlich her, sich etwas vorzunehmen, weil es gibt viele Kulturen, die das auch so machen, an verschiedenen Tagen, aber es scheint in allen Kulturen dieses Phänomen zu geben, das neue Jahr beginnt und man möchte sich etwas vornehmen. Ja, ich habe gegoogelt und man weiß es nicht, was die Antwort. Man weiß nicht genau, wo es herkommt, aber man weiß, es gab es auch schon früher. Also schon im alten Rom gab es das Prinzip eines Jahresvorsatzes, wenn das Jahr gewechselt hat, Nehme ich mir was Neues vor. Meistens waren das Gesetze, wo die Römer gemerkt haben, das Gesetz wurde nicht gut eingehalten. Also im nächsten Jahr müssen wir da mal ein bisschen nachlegen. Dahinter steht eigentlich die Frage in allen Kulturen auf verschiedene Arten und Weisen, wie verhalte ich mich richtig? Wie verhalte ich mich so, dass ich und meine Mitmenschen zufrieden sind? Weil mehr Sport machen zu wollen, gnädiger zu sein, das sind ja gute Sachen, das sind ja keine schlechten Sachen. Und bei den meisten Vorsätzen, die wir uns so vornehmen, da würden auch alle sagen, ja, kann ich so unterschreiben, finde ich eine gute Idee. Hast du dir Vorsätze gemacht? Was sind so die Dinge, wo alle in der WhatsApp-Gruppe schreiben würden, ja, und diesen Daumen schicken, was auch irgendwie jetzt voll modern geworden ist. Was wäre das für dein Leben, wo alle sagen würden, ja, damit kann ich gut leben, das klingt eigentlich vernünftig. Gerade der Neujahrswechsel lädt natürlich auch immer ein, darüber nachzudenken, was war im alten Jahr und was will ich im neuen Jahr vielleicht ganz anders machen. Die Jahreslosung in diesem Jahr geht ein bisschen in diese Richtung. Ihr habt auf euren Stühlen diese Karte, wo die Jahreslosung draufsteht, die in diesem Jahr heißt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und Jahreslosungen sind eigentlich total interessant, die werden nämlich drei Jahre im Voraus von einem ökumenischen Kreis ausgewählt. Das heißt, vor drei Jahren im Jahr 2021 saß ein Gremium zusammen und hat sich überlegt, was ist für 2024 ein gutes Motto, ein Leitmotiv, ein geistlicher Vers, eine Idee, die das ganze Jahr die Menschen begleiten soll. Und will mal zurückspulen, wie sah 2021 nochmal aus? Man mag ja eigentlich gar nicht mehr drüber reden, aber da waren wir mitten im, ich glaube im zweiten Lockdown, mitten in der Pandemie, Weihnachten online über Zoom. Wir durften gar nicht mehr raus. Es gab verschiedene Ausgangsbeschränkungen und die Welt sah vor drei Jahren so ganz anders aus. Wir trugen alle Masken und konnten uns gar nicht mehr so richtig sehen. Und vor drei Jahren, wo sie gar nicht genau wussten, was in diesen drei Jahren alles passieren wird, wählen sie diesen Vers aus. In der Zeit hat sich vieles verändert. Wir dürfen uns hier wieder so treffen und können uns wieder so sehen. Und Corona ist zumindest ein bisschen hinter uns gelassen. Aber die Welt hat sich verändert. Kriege sind ausgebrochen. Frieden wurde gebrochen. Und jetzt haben wir ganz andere Themen. Und trotzdem, obwohl es drei Jahre her ist, habe ich für mich gemerkt, die Jahreslosung, im wahrsten Sinne des Wortes, die trifft auch jetzt wieder genau zu. Die trifft total ins Herz. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das brauchen wir doch gerade, oder? Gerade in der Welt, die so schwierig geworden ist, wo es schwierig geworden ist, was kann ich sagen, was kann ich wem sagen und wie wird damit umgegangen? Da brauchen wir doch Liebe, oder? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. So als Abschluss, so als Schleife um seinen, seinen Brief herum, wo er noch mal alles zusammenfasst, was er da so bearbeitet hat. Alles, was ihr tut, das soll doch bitte in Liebe geschehen. Er schreibt an die Gemeinde in Korinth. Und Korinth ist damals eine sehr wichtige und entscheidende Stadt. Eine sehr große, florierende Handelsstadt. Sie lag am Meer, das heißt, der Seeweg war auch gut erreichbar. Sie ist ein bisschen zu vergleichen wie damals vielleicht Hamburg. Also alles musste durch diese Stadt durch. Das bedeutete, dass auch viele Kulturen, viele verschiedene Menschen dort in dieser Stadt anwesend waren, weil sie auch genau zwischen Rom und Asien lag. Und wie das immer so ist in einer Stadt, in einer Gesellschaft, die sehr von Angebot und Nachfrage und Handel lebt, es gibt die Menschen, die davon profitieren und ziemlich reich sind und die, die davon nicht profitieren, die arm sind, die arbeiten müssen, die Knochenjobs machen müssen. Und so war Korinth eine sehr durchmischte Stadt. Es gab die Reichen, die ganz viel Geld gemacht haben, und die Armen, die am Hafen viel arbeiten mussten. Menschen aller Länder waren dort. Viele verschiedene Sprachen wurden gesprochen. Und so war es auch für diese kleine christliche Gemeinde, die sich dort gebildet hat, so ungefähr 51, 52 nach Christus. Griechen, Juden, Heiden, Männer und Frauen, Sklaven und Herren, alle zusammen kommen in diese Gemeinde. Von den Ärmsten der Armen bis zu den Reichsten der Stadt. Und das war besonders unangenehm, weil in der Welt dort draußen, da hatten sie ein System, ein Gesellschaftssystem von Dominanz. Alle wussten naja, das ist mein Stand sozusagen, das bin ich wert in dieser Gesellschaft. Aber sobald sie in diese Gemeinden kamen, war es anders. Weil plötzlich waren die Reichen nicht mehr die Reichen und die Armen nicht mehr die Armen, weil alle waren ja gleich vor Christus. Jetzt kann man sich vorstellen, dann versucht man das auch wirklich umzusetzen und kommt rein und trotzdem, das macht doch was mit einem. Dort draußen in der Welt, dort habe ich Ansehen und hier drin bin ich, so wie die, die für mich arbeiten. Ich finde, da kann man gut nachvollziehen, dass es in dieser Gemeinde zu Spannungen gekommen ist. Damit hatten sie nicht gerechnet. Hier sollen wir alle gleich sein. Und gerade weil die Gemeinde so breit aufgestellt war, weil da wirklich jeder hinkommen konnte, egal woher er kam, gab es Spannungen, gab es Probleme, gab es Streit. Sie haben sich dann versucht, diesen Streit irgendwie selber zu schlichten und haben dann drei verschiedene Gruppen gebildet. Da ging es auch um theologische Fragestellungen. Die einen sagen so, die anderen sagen so und die dritten haben noch eine andere Idee, wie man das Problem lösen kann. In der Gemeinde hat es richtig gekracht. Es ist nicht ganz klar, wie groß die Gemeinde war, aber man weiß, es war eine ziemlich, ziemlich große Gemeinde für die damalige Zeit. Und viele Menschen versuchen, sich ein bisschen Einfluss zu, zu gewinnen und Macht zu generieren in dieser Gemeinde. Es wird auch über total wichtige Sachen gestritten, und zwar über Lebensfragen. Soll man heiraten oder besser nicht? Soll man sich jetzt an die jüdischen Speisegebote halten oder spielen die jetzt keine Rolle, wenn man ja Christus nachfolgt? Es kommt bei den gottesdienstlichen Treffen auch zu Spannungen. Wer darf mit wem sitzen? Auf welcher Seite? Dürfen Frauen überhaupt kommen? Und wenn ja, was dürfen sie sagen? Wie wird denn richtig Abendmahl gefeiert? Gibt es da eine Regel, nach der wir alle Abendmahl feiern können? Und es wird deutlich im, im ganzen Korintherbrief, die Menschen haben es nicht so leicht, weil sie streiten sich bei jedem Thema, was man sich so vorstellen kann. Beim Abendmahl zum Beispiel ist es so, dass die Reichen ankommen und ganz viel essen und schon satt sind und die anderen aber nicht. Und es herrscht Ungerechtigkeit und Spannung. Wir merken in dieser jungen, aber großen und florierenden Gemeinde, es menschelt von Anfang an. Das sind Menschen, die jetzt zusammenkommen und was Neues schaffen sollen, aber es fällt ihnen schwer. In diese Gemeinde schreibt Paulus also diesen Brief. Und dieser Satz, der so leicht daherkommt, der auch gut ein Kalenderspruch sein könnte, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, bekommt so eine ganz andere Brisanz plötzlich, wenn man merkt, das hat die Gemeinde ja gar nicht gemacht. Paulus schreibt das denen nämlich nicht, weil er sagt, ach und noch zum Ende, seid doch nett zueinander. Sondern das ist die Kernbotschaft, weil sie das nämlich genau nicht machen. Weil Streit dort herrscht und Probleme, fordert er sie auf an verschiedenen Stellen im Brief. Seid doch miteinander freundlich, geht doch gut miteinander um, ihr braucht das doch gar nicht anders. Paulus muss ihnen dann auch noch mal ganz genau erklären, was denn Liebe eigentlich ist und was es eigentlich nicht ist. Das haben wir eben gehört in 1. Korinther 13, in dem Hohe Lied der Liebe, was bestimmt einige von euch schon mal auf einer Hochzeit gehört haben, was dort oft verlesen wird. Paulus muss ganz genau erklären, so sieht Liebe aus und so nicht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, geschehe in dieser Liebe, die wir eben gehört haben. Das ist sozusagen die Zusammenfassung von diesem ganzen Brief. Das ist das Hauptanliegen von Paulus für diese Gemeinde. Seid doch bitte lieb zueinander. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mein erster Gedanke war, was ist das denn für ein krasser Anspruch? Ich mache doch schon so viel und dann auch noch alles. Was ist denn alles überhaupt? Und in Liebe, das kann doch gar nicht sein. Einige von uns können das vielleicht besser als andere aber ich kann doch nicht alles in Liebe machen. Ich habe doch auch meine Gedanken meine Gefühle. Das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Ich kann dem doch eigentlich gar nicht gerecht werden. Alles zu tun und dann auch noch auf eine gute Art und Weise die Leben hervorbringt, das geht doch eigentlich gar nicht. Also zunächst war erstmal furchtbarer Stress ein riesiger Anspruch, dem ich gar nicht gerecht werden kann. Ein wenig vielleicht wie ein Vorsatz, den man sich überlegt. Ich möchte mehr Sport machen. Und im Januar klappt und spätestens im Februar merkt man, oh, macht doch nicht so viel Spaß, wie ich dachte. So ein bisschen waren meine Gefühle bei der Jahreslosung. Ein super Ansatz, aber das schafft man doch eigentlich gar nicht. Ich habe mich dann gefragt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das heißt ja, meine Motivation soll Liebe sein. Was motiviert mich eigentlich, wenn es jetzt mal nicht Liebe ist? Was motiviert mich eigentlich, irgendwas zu tun? Was motiviert dich? Was motiviert dich, morgens aufzustehen? Und dann mal durchzuspielen, wie wäre es denn, wenn wir das mal ernst nehmen? Wenn wir sagen, okay, alles, was ich tue, das soll in Liebe geschehen. Den Wecker morgens ausmachen in Liebe, den ersten Kaffee kochen, in Liebe meine Frau wecken oder die Kinder wecken in Liebe und mit ganz viel Fürsorge und Geduld duschen und Haare machen das ist dann wahrscheinlich eher so Selbstliebe oder Selbstfürsorge in Liebe ja das geht vielleicht mal für einen Morgen im Berufsverkehr in Ulm stehen in Liebe da merken wir dann wird es schon schwieriger mein Job auch am Montagmorgen ganz früh um sechs oder um sieben in Liebe beginnen. Den Kolleginnen auf der Arbeit Arbeit abnehmen, einfach so, weil es schön ist, in Liebe. In der Schule sein in Liebe, mitmachen, aufpassen, wenigstens mal für einen Tag. Mein Ehrenamt ausführen in Liebe. Dem Fremden in der Bus, in der Bahn, in der Gemeinde oder zu Hause in Liebe begegnen. Nach Hause kommen von der Arbeit. In Liebe, mal nicht gestresst. Putzen in Liebe, kochen und backen in Liebe, Zoom-Meetings haben in Liebe, wo die ganzen Kameras immer einfrieren. Mein Leben, Leben in Liebe. Wenn man das so durchgeht, dann merkt man, ah, das wäre schon schön, wenn das so funktionieren würde. Das wäre schon eigentlich ein guter Anspruch an mein Leben. Die Liebe ist so ein übergeordnetes Prinzip, dem wir uns alle auf die eine oder andere Weise anvertrauen können. Wo wir sagen können, ja, das finden wir gut, weil die Liebe, die kann ja auch wirklich verändern. Sie überwindet kulturelle Grenzen und Barrieren und ist universell. Liebe tut ja gut. Liebe tut mir gut und dem Nächsten und Gott freut sich auch daran. Die Kernbotschaft der Bibel ist Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott. Liebe zu meinem Nächsten, Liebe zu Gott und dann Liebe zu mir. Diese drei Dimensionen sind ja wichtig. Und wir merken auch ganz oft, stehen die in Konkurrenz miteinander. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es geht also darum, die Liebe als Lebenshaltung, als Lebensmotivation zu bejahen und so in den Alltag zu gehen. Wie oft ist dieser Satz vermutlich missbraucht worden, gerade in christlichen Kreisen? Alles, was du tust, soll doch in Liebe geschehen. Du bist doch Christ, du musst doch nett mit mir umgehen. Du bist doch Christ, du glaubst doch an Jesus, dass du dich so verhältst, hätte ich jetzt von dir eigentlich gerade nicht gedacht. Wie oft wurde das zusammengezogen mit den Worten, die wir eben gehört haben aus 1. Korinther 13? wo gesagt wird, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie erduldet alles. Wie oft wurde das Übertragen auf Menschen, du erduldest doch alles, du erträgst doch alles, weil du liebst mich doch. Wie oft wurde das, was Paulus da schreibt, missbraucht und von Menschen eingefordert als passive Unterwerfung unter ihren Partner oder in vielen missbräuchlichen Gemeinden wie man in den verschiedenen Medien immer so hört wir merken daran, so ganz leicht und so romantisch und so schön ist das mit der Liebe dann plötzlich doch nicht. Und ein Missverständnis muss hier ganz klar ausgeräumt werden. Was Paulus hier nicht meint, ist, alles, was wir tun, mit Liebe zu tun, heißt immer zu lächeln. Das heißt immer, gut drauf zu sein. Das heißt, zu einem Ja zu sagen. Probleme, naja, sind nicht so wichtig. Nein, was Paulus hier meint, ist, Liebe ist auch mal ein klares Wort zu sprechen. Ehrlich zu sein, auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen wehtut. Jesus und Paulus geben uns gute Beispiele dafür, dass Liebe nicht einfach sinnlos ist. Jesus spricht den Machthaber seiner Zeit ins Gewissen. Er schmeißt die Menschen aus dem Tempel, die sich falsch verhalten, raus. Er konfrontiert sie. Und er wirft denen dieser super fromm Tun Heuchelei vor. Da wird gar nichts unter den Teppich gekehrt, sondern angesprochen, ausgesprochen. Und auch Paulus benennt die Missstände im ganzen Korintherbrief. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er ist ehrlich und direkt und schonungslos. Manchmal muss vielleicht darüber gestritten werden, wie Liebe dann am besten in die Tat umgesetzt werden kann, weil es kann Momente geben, wo zwei Meinungen beide gut sind und beide richtig, und man sich für einen entscheiden muss. Und das konnten wir auch in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr 2021, wo dieser Vers ausgesucht wurde, zu Genüge sehen. Wie gehen wir um mit Waffenlieferungen? Wie gehen wir um mit Corona? Wie gehen wir um mit humanitärer Hilfe? Alle hatten gute Ideen und gute Entscheidungen aus einer guten Motivation heraus und trotzdem musste sich am Ende irgendwie entschieden werden. Was den Menschen zum Besten dient, ist dann ja doch ab und zu vielleicht auch öfter subjektiv und entspricht der eigenen Vorstellung. Auch privat in der Familie. Was dient denn unseren Kindern am besten? Mehr Grenzen setzen oder doch mehr Freiheiten? Was ist die bessere Wahl? Wie unterstütze ich denn meine alten Eltern? Soll ich zu ihnen ziehen und sie quasi wieder aufnehmen und pflegen oder doch lieber in ein schönes Altenheim? Es kann vorkommen, dass man eine gute Idee hat, die man aus Liebe tut und trotzdem auf Gegenwehr trifft und trotzdem nicht ganz klar ist, ja, wie verhalte ich mich denn nun richtig, wenn es das gibt? Wir wissen, so romantisch ist diese Liebe dann plötzlich doch nicht. Wenn man verliebt ist, ja, aber danach wird es eher schwieriger. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das kann schnell verstanden werden als reine Handlungsaufforderung. Sei doch bitte lieb, verhalte dich doch bitte einfach vernünftig und gut. Ist das die Liebe, von der Paulus im Korintherbrief redet? Im Deutschen haben wir nur ein Wort, das gleichzeitig partnerschaftliche Beziehungen bezeichnet und gleichzeitig auch für die Tat am Nächsten steht und auch bezeichnet wird, wenn man völlige Hingabe an Gott hat. Liebe, das ist das einzige Wort, was wir da irgendwie einsetzen können. Die Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, in Griechisch, kennt verschiedene Worte. Zum Beispiel Eros für diese partnerschaftliche Liebe deiner Ehe. Oder Philia für die freundschaftliche Liebe zwischen zwei Bekannten. Oder Agape, die gottgeschenkte, die gottgefällige und alles umfassende Liebe, die von Gott auskommt. Wenn Paulus über Liebe spricht, dann spricht er immer über Agape. Auch in 1. Korinther 13 spricht er über die Gottesliebe, über die Agape. Und dieses Wort kommt aus dem Kontext von geschwisterlichem Beisammensein, von Essen, von Zusammensitzen. Und Dorothee Sölle, eine bekannte Theologin, hat das mal so zusammengefasst. Agape bedeutet Sklavenen und Herren, Färberinnen, die den Gestank der Tierhäute nicht los wurden und Geschäftsinhaber, jüdische und griechische Menschen, Fremde und Bekannte teilen miteinander, was sie zu essen hatten in der Feier des Glaubens. Das ist Agape, das ist die Liebe, über die Paulus hier redet, die gottgeschenkte Liebe, die Menschen zusammenbringt an einen Tisch an einen Abendsmaltisch oder einfach nur so, um sich auszutauschen. Das ist die Liebe, bedingungslose Annahme, zusammen Zeit verbringen und die Würde des Gegenübers wahrnehmen und ernst nehmen und stehen lassen. Die Agape nämlich, die sieht den Menschen so, wie Gott ihn sich gedacht hat. Und sie liebt ihn nicht, weil er besonders liebenswert wäre oder nett zu uns, sondern weil er ein von Gott geliebtes Kind ist. Das ist der Hintergrund, warum die Liebe alles ertragen kann. Weil sie auf den Menschen schaut, wie er von Gott gedacht ist. Weil sie weiß, dass nach all diesen schlechten Dingen es gut werden wird. In dieser Welt und in der danach. Nicht erst bei den Grüßen am Ende wie in der Jahreslosung, sondern im ganzen Brief weist Paulus diese Gemeinde darauf hin. Haltet daran fest, an dieser göttlichen Liebe, nicht an eurer Emotion. Wir haben eben schon gehört, dass er schreibt, nun aber bleiben, Glaube, Hoffnung, Liebe, Agape, diese drei, aber die Liebe, die ist die größte unter ihnen. In eine andere Gemeinde in Rom schreibt er, denn die Liebe Gottes, Agape, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Diese Agape ist ausgegossen, sie ist Geschenk. Sie ist Geschenk von Gott. Letztlich kommt diese Liebe von Gott. Die Quelle ist immer er. Unsere Liebe spiegelt dann nur unser Geliebtsein von ihm wider. Andere versuchen die Jahreslosung dahingehend zu übersetzen und sagen, all eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, um das Tun ein bisschen rauszunehmen. Alles geschehe in der Liebe diese Liebe ist also keine Emotion, die wir haben müssten oder eine Verpflichtung, auf die wir ähm, festgenagelt werden. Und auch der Ansatz, jetzt sei doch mal lieb, der trifft nicht ganz den Kern, den Paulus hier will. Liebe ist nicht etwas, was wir einfach nur tun, sondern was wir geschenkt bekommen und was wir sind. Und das Vorbild für diese Liebe ist nicht der liebevollste Mensch, sondern Gott selbst, Christus selbst. Wenn Paulus die Liebe beschreibt, die geduldig und freundlich ist, die sich zurücknimmt, die nicht nachträgt, die Gerechtigkeit sucht und in der Wahrheit sich freut, dann beschreibt er Christus. Dann beschreibt er ihn als die wahre Liebe. Das ist die Orientierung, die uns hilft, in Liebe zu handeln, weil wir zuerst geliebt sind. Wir geben das weiter. Wir sind wie ein Wasserrohr und kein Tank. Wir geben die Liebe, die wir bekommen haben, weiter zu den menschen nicht mehr und nicht weniger die erkenntnis dass gott uns liebt und auch die fähigkeit anderen mit dieser liebe von gott zu begegnen das sind geschenk das ist geschenk von ihm das können wir nicht selber produzieren so sehr wir uns auch anstrengen alles was wir vielleicht tun können ist hindernisse auszuräumen die diese liebe diesen liebesfluss blockieren Immer wieder Gottes Geist einzuladen und zu sagen, ich möchte heute von deiner Liebe erfüllt sein und nicht von meinen Gefühlen. Wir können Agape nicht produzieren, sondern immer nur erhalten und weitergeben. Das ist, was Paulus der Gemeinde zum Ende mitgeben will. Das ist der große Bogen der Hoffnung, den er schlägt, die uns diese kleinen fünf Wörter aus der Jahreslosung malen. Gottes Liebe hört nämlich nicht auf und damit hört unsere Hoffnung nicht auf dass dich diese Welt irgendeinmal mal verändern wird. Vielleicht jetzt schon im ganz Kleinen sichtbar. Denn das Evangelium, was wir haben und hören und lesen, das ist gut. Und das ist nicht nur gut für ein Leben nach dem Tod, sondern auch für hier, für auf der Erde. Anstatt die Jahreslosung für das kommende Jahr als nächsten Jahresvorsatz zu sehen und sich vorzunehmen, mal liebevoller zu handeln, Schlage ich vor, dass wir was anderes tun. Lasst uns Raum schaffen. Lasst uns nicht daran verzweifeln an diesem hohen Anspruch, den wir vielleicht mal durchhalten und mal nicht. Sondern lasst uns Raum schaffen für Gottes Liebe in uns und in dieser Welt. Für echte Ergabe und für sein Reich. Deswegen ist meine Frage an dich heute was blockiert dich, wenn du so ein Wasserrohr bist? Was hängt dazwischen? Was blockiert deine Verbindung zu Gott? Was muss mal angesprochen, ausgesprochen oder gebetet werden zu diesem Jahreswechsel, wo alles neu beginnt, wo man einen Neustart macht? Anstatt dass wir uns vornehmen, in der nächsten Situation mal wirklich nett und liebevoll zu handeln, schlage ich vor, dass wir uns Zeit nehmen, und dafür beten, vielleicht am Morgen, vielleicht am Abend, dass Gottes Liebe uns erfüllt, dass wir uns auf ihn konzentrieren und auf ihn schauen und er uns die Kraft schenkt für den Alltag, nicht wir selber. Weil wenn göttliche Liebe in uns am Werk ist, dann spielt es gar keine Rolle mehr, ob der andere zu mir passt, ob er die gleiche Sprache spricht, genauso aussieht wie ich, ob ich mich in seiner Gegenwart gut fühle sondern gehe ich auf ihn zu, so wie Paulus es beschreibt, und habe ich Tischgemeinschaft mit ihm, verbringe Zeit mit ihm, weil Christus in mir lebt und ich weiß, er lebt auch in ihm. Göttliche Liebe überwindet diese Grenzen. Und das haben wir zu Genüge in den letzten Jahren in unserem Leben gesehen. Göttliche Liebe überwindet Grenzen, die wir menschlich nicht überwinden können, wo wir scheitern an Scham, an Schuld, an Angst, an Zorn. Deswegen drei kurze Dinge noch zum Schluss. Die Jahreslosung lädt uns ein, darüber nachzudenken, wie ist denn meine Verbindung mit Gott? Vielleicht bist du ganz neu im Gemeindeumfeld. Hast du seine Agape, seine Liebe schon für dich in Anspruch genommen? Wie zeigt sich das in deinem Leben? Wenn nicht, was hält dich davon ab? Und das Zweite die Jahreslosung will dich einladen, einen Energiecheck zu machen. Woher bekommst du deine Energie eigentlich? Und wenn du in deinen Terminkalender schaust, wo brauchst du Gottes Energie, seine Agape, seine Liebe für den Alltag? Wo du jetzt schon weißt, wenn dieser Termin kommt, alleine werde ich das nicht schaffen. Was steht an im neuen Jahr in dieser Hinsicht? Und das dritte, die Jahreslosung lädt ein, zum Genießen und zum Ringen. Zu genießen, in seinen Raum mal wieder ganz neu einzutreten, in seinen Raum der Liebe, Platz zu machen für ihn. Zu sagen, ich will mich dir nochmal ganz neu, ganz anders, täglich unterstellen. Diese Momente zu genießen, wo es uns leicht fällt, das weiterzugeben. Wo es uns tatsächlich mal leicht fällt, liebevoll mit anderen umzugehen, weil Gott uns das geschenkt hat. Und gleichzeitig lädt sie uns ein zum Ringen. Zum Ringen mit den Momenten, wo wir jetzt schon wissen, wenn ich da hinfahre, das wird ziemlich schwierig. Da habe ich ein Problem. Da will ich mich ganz abhängig machen von Gott. Nicht von meinen Fähigkeiten, sondern von seinen. Also genießen und ringen gleichzeitig. Und vielleicht kann es eine Option sein, morgens aufzustehen, mit geöffneten Händen dazustehen und mal zu sagen, heute will ich diesen Tag in Gottes Liebe starten. Weil ich weiß, meine Liebe wird vermutlich nicht ausreichen, die wird nicht genug sein. Ich brauche dich und ich brauche deine Liebe. Komm und fülle mein Herz. Füll mich aus mit dieser Agape, jeden Tag neu. Und dass wir dann vielleicht sagen können und die Karte eine Erinnerung daran sein kann, alles, was wir tun, soll in Gottes Liebe geschehen. Durch ihn. Durch ihn, was er uns geschenkt hat. Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen können. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen können. Ich danke dir, dass du die Liebe bist, dass du Agape bist, dass du allumfassende Liebe und Großzügigkeit und Gnade bist. Und ich danke, dass wir Beschenkte sind, dass wir Beschenkte sein dürfen, dass wir nichts weiter tun müssen, als das Geschenk anzunehmen. Jeden Tag neu, vielleicht ganz neu in diesem Jahr, zum Jahresbeginn, diesen Liebestank nochmal aufzufüllen bei dir und zu wissen, dass wir in deiner Kraft leben dürfen. Ich bitte dich, dass du uns das schenkst, dass du uns bereit machst, dass wir uns bereit machen, dass wir schauen, was steht uns da im Weg, was müssen wir mal aussprechen und dass wir es vor dich bringen. Weil du bist ein guter Gott, du meinst es gut mit uns, du hast uns im Blick und du schenkst uns diese Gnade immer wieder neu. Amen.